0: Всем привет, вы слушаете подкаст Сурок в лесу, это подкаст о том, как я, Сурок, пытаюсь выйти из своего леса, удивительно, как же иначе, а точнее о том, как я разговариваю с разными людьми, знакомлюсь с ними, просто болтаю с ними, разговариваю о их интересах, о том, что им нравится и получаются очень классные и завораживающие беседы. Сегодня мне казалось, что будет у меня довольно обычный гость и просто непримечательный человек, который вроде как чем-то занимается в Young Folks, непонятно что делает, я его как бы знаю, как бы нет, что-то я его видел, слушал его только одну лекцию не так много с ним знаком, не очень сильно общаюсь, но оказалось, было интересно послушать о том, что ему нравится, о том, как он вообще выбрал, куда он пойдет поступать, обучаться, как он создавал свой курс по истории. И я не ждал от этого разговора чего-то такого удивительного, просто хотелось послушать человека и узнать, и записать выпуск оказалось немножко интереснее чем я думал и в принципе рекомендую вам послушать и надеюсь вы что-нибудь сможете подчеркнуть для себя всем привет сегодня напротив меня сидит валера ершов один из участников команды young folks который согласился со мной сегодня поговорить, рассказать о себе и поучаствовать в записи подкаста. Привет! Ну привет, привет. Uh, расскажи, значит, о себе, чем ты занимаешься, чем ты увлекаешься, что ты можешь такого интересного о себе рассказать, чтобы вот, люди прямо удивились, что Вау! Именно в рамках ЕФ или. Нет, а вообще, вообще я? про себя.
1: Ну, вообще, да, вопрос euh, не такой простой. На самом деле я еще к этому вернусь потом, что. В принципе, когда представляешь себя, ты всегда немного скован какими-то, я не знаю, представлениями общества о тебе, о том, как вот, допустим, пример хороший, ЕФ, многие некоторые меня воспринимают как человека, который делал лекции по истории, допустим, исключительно, хотя на самом деле это было уже достаточно давно, и это, ну... Не является каким-то определяющим моментом Который я бы назвал, вот говоря о себе Вот теперь типа, то, чем я занимаюсь в ЕФ Хотя да, вот это было, да Я делал лекции по истории в прошлом году осенью 2019 -го, И в принципе это было одно из немногих таких вещей Которые я самостоятельно в ЕФ организовывал Прям полностью сам Вот, потому что по большому счету Очень много здесь в самоорганизации В очень многом я просто участвовал, помогал Как-то я не знаю давал какую-то, не знаю, поддержку по мере возможностей, но не был напрямую организатором или вот создателем. То есть, вот я
0: я... ну как создательная да, вот организатор. Ну, да, mm -hmm. да, да,
1: да. То есть, как бы я там еще к этому тоже могу вернуться, там поподробнее сказать, но вот так это, в принципе,
0: характеризует более-менее мою деятельность. А насчет... Ну, то есть, подожди, ты помогаешь в организации литературного клуба? Да, 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 да. Ну, то, что вот если говорить сейчас плюс-минус на постоянной основе, mm -hmm. Да. Еще что-то может быть.
1: Я помогаю Жене с его спортивными проектами. Да, с Да, как-то там, с участием.
0: В любом случае, что-то ты делаешь. Нет, конечно. Расскажи просто вот о себе как-то больше, чем ты интересуешься, твои там интересы, вот то, что ты мне писал, рассказывал, что тебе нравится философия, история, что вот ты и э, лекции по истории, вел, как вот так получилось, что ты всем этим заинтересовался? А, ну, как и у многих, мне кажется, других э, людей
1: в возрасте там, от 16 лет, у меня как-то поле интереса более-менее начало формироваться только вот с момента, когда я в среднюю школу пошел, то есть десятый 10 класс. И по этой самой причине до этого я как бы не мог бы сказать, что я прям чем-то ну, увлекался увлекался. То есть да, там есть дети более-менее, которые... В меру интересов более-менее понимают, что им нужно по жизни уже там, к 10 летам. Но вот это я не из этой серии. И, в принципе, мне кажется, такая проблема актуальна для многих. Но вот как бы, где-то с 16 лет я уже что-то понимал, что мне интересно, какие поля, что мне может быть потенциально в будущем, чем я мог бы заниматься. И вот именно в рамках, я не знаю, как бы образования, в рамках какого-то банальной эрудиции, Именно меня всегда привлекали эти две сферы. Ну и, в принципе, социальные науки, как философия, история, там, не знаю, психология, экономика. И это как бы еще сейчас, ну, уже в том, какое образование выбрал, в какой сфере. Вот, поэтому, поэтому да, в какой-то степени тут повлияли на такой выбор, на такое совпадение интересов и люди, с которыми я сталкивался. То есть, к примеру, у меня был очень... Очень хороший учитель по философии, который, в принципе, намного меня натолкнул. Именно в плане самого изучать И как-то интересоваться И это был один из основных факторов Почему я
0: скажу Он как-то видел, поддерживал то есть, твои интересы Он видел, что тебе это интересно И что ты хочешь что-то больше, чем проходить В рамках, чем уж есть в школьной программе
1: Ну да, да, там так это произошло Что где-то спустя полгода После того, как он нас начал вести Он заметил вот во мне еще в паре человек Что у нас очень хорошо структурированы Наши эссе, наши работы Именно с точки зрения того, как ну Прям хорошо с точки зрения логики, аргументации, построения, все мы пишем И тогда он как бы обратился к нам, мол, ребят, вот можете участвовать на в олимпиадах И если вам в принципе мой предмет интересен, то готов сотрудничать, помогать, давать какие-то наводки И в принципе так это началось, но впоследствии как бы уже спустя там год-два Мы более с ним как бы формально вначале формально работали, а потом больше сблизились именно так э, лично, то есть даже просто могли там периодически просто друг другу писать без какого-либо повода делового. Я не знаю, пару раз даже мы там вот компании нашей вот из параллели, более-менее с ним вживую встречались там, обсуждали что-то, гуляли периодически, поэтому да, он такой в принципе оказался мужик в этом плане, ну достаточно вот без каких-то комплексов или барьеров личных на тему, что Ой, вот я там учитель, а это, Ну, как бы, есть такая грань Часто еще между учителями и учениками Вот в этом случае, как бы, нам удалось ее преодолеть И поэтому это способствовало тоже Но, да, он давал нам наводки Потому что мы были немного Вот я и те еще Там несколько ребят, которые Из вот нашего выпуска этим интересовались У них все-таки очень разные были виды Кому-то там больше интересна западная философия Кому-то какие-то восточные учения Кому-то отдельные аспекты Кому-то, не знаю, какое-то Практическое применение философии на стыке с другими наука, сферами, да, сферами, да. вот Кому-то чисто теоретически абстрактные Какие-то построения, которые там есть Поэтому это все очень по-разному было
0: mm -hmm. А вот ты тогда чем больше интересуешься Или всем вообще все понемножку стараешься Или тоже есть где ты как-то более конкретно
1: Ну я могу сказать, что Вот из, опять же, из социальных и социальной сферы наук я больше, меньше всего интересовался, наверное, в, в принципе, географией, психологии Так как-то получилось. Вот. Меньше вот. всего. Меньше всего, да. Ну, так вот просто сложилось по мере... Опять же, тут возможно сказались учителя, и тот факт, что у меня никогда не было какого-то источника, ну, по нам, вдохновения в этом плане, потому что не было каких-то хороших, крутых специалистов, на которых я мог бы натолкнуться, которые меня бы побудили. Но
0: это зависит не только от людей, это зависит от твоих личных предпочтений. Почему это? Может быть, просто нравится тебе это изучать или нет? Но Да, есть некоторые случаи, когда это зависит от преподавателя, но это не всегда.
1: Ну да, я согласен, что, конечно, тут еще дело и во мне. И, видимо, да, так и сложилось, что вот отсутствие какого-то, не знаю, влечения со стороны, плюс особо, ну, такой умеренный интерес собственный, вот как бы и далее то, что... Я что-то в этом знаю, наверное, ну, больше, чем там средний человек в моем возрасте, но не супер много.
0: То есть, mm -hmm. вот так. Если вот немножко назад вернуться, то выходит, ты сказал, что ты учился в средней школе. почему ты, допустим, не решил пойти в техникум, как вот был этот выбор, что именно в средней школе решил продолжить учиться?
1: Ну, тут в первую очередь сыграл роль момент, наверное, не самоопределение какого-то, а того, что у меня было более менее в голове вот в девятом классе. Пусть, что ну, я иду в 10 класс И все, я об этом особо не думал Я особо эту догму не оспаривал Что вот мне это надо вот, И что впоследствии я там Пойду в высшее учебное заведение вот И альтернативы просто из-за этого Не смотрел как бы Тут еще, конечно, влияли, наверное, родители тогда Но я просто не думал об этом и, кстати, немного даже жалею Не в том плане, что я бы не пошел в 10 класс Если бы у меня сейчас был выбор вернуться А в том плане, что, возможно, я бы, например, не остался в своей школе Как я это сделал, а пошел бы там не знаю, в гимназии попробовал или там в 40 был. Вот. То есть были, конечно, вещи, о которых стоило тогда задуматься, но тогда я, в принципе, просто по течению пыл и вот заплыл в 10 класс
0: И выходит сейчас ты уже закончил школу. Ну вот да, только что. Да, потому что вчера тебе исполнилось 18, как я понял. 19. А, 19, даже так. вот И ты уже вроде как, вот как ты мне писал, ты выбрал уже университет, в который поступать, ну, то есть все уже вроде как есть, то есть...
1: Да, да, я в принципе с, по, по части выбора универа не особо долго думал, потому что... Ну, вернее, окей, этот процесс именно с как бы решением, где, что и как он затянулся на три года, но именно когда пришло время конкретно делать выборы, куда что подавать и вообще какие варианты прям реально рассматривать, там особо опций не было, я сразу отмел учиться за границей, потому что, ну, в силу финансовых причин, в первую очередь, во-вторых, ну может отчасти, потому что я не был уверен в своей собственной самостоятельности на тот момент вот, Но надо было смотреть, да, я хотел смотреть преимущественно варианты в Атвии, И вот то, что совпадало и с моими интересами, и вроде бы, ну и как вроде бы И являлось достаточно ну, хорошим, с хорошей репутацией, качеством образования учебным заведением Как бы туда мы выборы пал То есть в принципе есть такой момент, что сейчас очень многие выпускники ну, стараются не складывать все яйца в одну корзину и там подавать туда, 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 в несколько мест разных, чтобы уже хоть что-то, ну, наверняка было и какие-то опции более-менее похуже или получше все-таки, ну, уравновешивали друг друга Ну, другу. потому
0: что, да, у большинства это все-таки, вот как ты раньше сказал, происходит по течению, люди не так сильно об этом задумываются, просто есть какой-то вот факт перед ними, что надо идти куда-то дальше, а куда, ну, подам туда, подам туда, куда возьму, туда и пойду
1: Ну да, 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 да ну конечно тут еще есть и те кто более-менее знают куда им надо но при этом у них там есть варианты типа ну вот ты был из тех кто знал все таки ну да но у меня не было множества вариантов у меня был вот один и это такой в принципе наверное подход не самый безопасный потому что если ты туда не попадаешь то нет не запасного плана да, да все все, план да, отсутствует.
0: Mm -hmm. и э, на кого как, как ты просто это пойдет у тебя дальше обучение вот в этих науках, сферах или как-то больше, тоже там и основные все предметы будут, ну то есть к чему ты движешься, то есть зачем тебе вот это вот обучение, то есть к чему оно тебя приведет, там преподавать в будущем будешь или чем ты будешь заниматься?
1: Я честно говоря, тут вопрос, ну хороший вопрос о, не знаю, в целом, какие то направления в жизни, но ну, тут надо сказать, что у меня такая немного философия по отношению к образованию. Выработалось, собственно, что вот именно сейчас, когда я получаю первое высшее образование, Потому что, ну ладно, окей, не будем зарекаться о том, что как бы я впоследствии буду стремиться еще там к одному Но гипотетически, окей, представим, что вот это, окей, это точно вот оно первое Это мы знаем Оно должно в какой-то степени совпадать и с тем, что мне нравится, ну естественно И в то же время быть практически, я не знаю, применимым на рынке труда Вот, это такой момент, почему я, допустим, отметал всегда варианты пойти там на философский или на исторический Потому что, ну, опции были у меня есть там бюджетное место на философский факультет ВУ, но я не пользуюсь, потому что, ну, мне это не надо. Ну, по ряду причин. Это как раз-таки вот пример, почему я выбрал в данном случае, эконом. И, в принципе, о том, что я дальше с этим буду делать, вопрос, он немного открытый, мне кажется, это люди понимают, ну, в лучшем случае на первом курсе, что им конкретно надо уже как-то, как они дальше будут специализироваться. Но более-менее, если так выделить какие-то основные направления, то есть люди, которые, ну, в подобной сфере просто, ну, идут, как это часто, чаще всего бывает, кто-то идет работать на дядю, кто-то пытается что-то, какое-то дело открыть самому, кто-то остается в науке. Вот, ну, как, ну да, в той сфере, при которой он учился. И вот я, наверное, рассматриваю первую и третью опцию больше, потому что, ну, свое дело – это все таки что-то уже больше такое, когда ты устоявшийся, на мой взгляд, когда у тебя есть какой-то ресурс, с которым ты можешь работать, и, ну, не для молодых, скажем так. Но не знаю, слова.
0: допустим, если вообще так об этом говорить, я в будущем, я читал разные преимущества и слышал, что все-таки лучше, когда ты создаешь свое дело, и ты становишься таким образом как бы финансово независимым. Ты, ну, может быть, не до конца, но все-таки ты сам создаешь этот поток денег, будем так говорить, для себя. То есть ты не зависишь от какого-то человека напрямую, ты сам это создаешь. Но да, Создать свое дело без предварительного опыта, не поработав на дядю или где-то еще, ну, не представляется возможным.
1: Ну вот да, я о том же говорю. Не, есть, конечно, разные примеры, но так в 90% случаев, наверное, так и работает.
0: Просто я не понимаю, как вот с таким... Ладно, с экономическим там образованием каким-нибудь, но вот с образованием там историка, философа или что-то такого, как можно открыть свое дело.
1: Ну, есть примеры... Тех же историков, философов, которые как-то примазались к журналистике, которые, не знаю, выступают собственными какими-то лекциями или, в принципе, чем-то таким. То есть у них чаще всего какая-то миссия просветительская, если они как-то... Как популяризаторы, что ли? Ну да, в таком духе. Если им удается это монетизировать хорошо, тогда да. То есть есть примеры всяких там, я не знаю, вот Дробышевский тот же, который Ильеев, по-моему, года полтора назад... От ЕФ он приезжал в Ригу и выступал тут с несколькими лекциями. И в принципе тоже и другие люди были, также вот ЕФ помогали организовать. Ну и не только, я а просто такие примеры. Да-да-да. А, которые в принципе этим занимаются на постоянной основе. И... Ну и получать за это нормальные деньги, в принципе Но это тяжело, опять же, пробиться в этой сфере, мне кажется И нужно реально быть как бы специалистом в своем деле, Ну, как бы, конечно, как и везде, наверное
0: Ну да, то есть у тебя пока нет такой какой-то определенной картины Ты просто дальше учиться, как бы, и там уже как пойдет что выйдет от этого? Ну,
1: да, да. Просто смотреть все какие-то существующие возможности
0: да. и из них выбирать, что мне
1: нравится больше, что как бы, ну, не
0: резонируется. Ну да, потому что бывает и такое, что я часто слышал, что там, когда студенты поступают, ну, это, конечно, наверное, больше для тех, кто еще не уверен в своем выборе, что зачем он туда поступил, что просто там ну, после первого курса уходит, что, это понимают, что они понимают, что это не их, или некоторые вообще учатся и терпят. Ну да, да Нет, я Потому же что... не знают других вариантов Да, ну всегда есть
1: такой процент истории Кстати, он довольно большой Так что я не знаю Вряд ли это мой случай, наверное Потому что... Ну я, в принципе, не то чтобы тот тип человека Который особо часто место меняет По какому-то там собственному желанию Но, конечно, не будем зарекаться такими
0: uh -huh. И как-то родители, вот, допустим, поддерживали тебя в, в этом плане Потому что, допустим, не все знают Но это именно о философии такой, мне кажется, стереотип. Очень хороший. Ну, что ты там будешь философствовать? Ну, что-то в этом роде. То есть это ни к чему якобы такого не приводит.
1: Ну, это, в общем-то, не стрять. В плане философов на рынке труда и правды им тяжело, очень тяжело. В плане они могут идти в медиа и могут пытаться примазаться, я не знаю, к, опять же, к журналистике, к каким-то культурным структурам, я не знаю. Но, в принципе, выбор у них достаточно ограничен. Вот как раз-таки именно с выбором э, с философским меня очень-очень пытались как бы отводить от того, чтобы я думал в этом направлении. Потому что я думал в этом направлении. Но да, это просто было с позиции: Мол, ты типа получше подумай. Если ты прям точно в этом уверен, прям точно-точно в этом уверен, тогда окей, но вообще. Я бы на твоем месте не стал mm -hmm. требовать. Mm -hmm. То есть меня как бы никогда не запрещали, прям напрямую, ну, естественно, как бы тут сложно, наверное, запретить что-то кому-то, но такие ну, поводы задуматься были. И в принципе, я сам в итоге пришел к мысли о том, что действительно, если у меня есть желание в этой сфере как-то ну, расширять свои знания, то я это могу пока что делать и без
0: образования,
1: именно без ну, формально, без получения высшего образования.
0: Mm -hmm. ну, да, потому что, допустим, даже аспекты философии. Очень часто используется в рамках человеческого мышления, когда тебе поступают какие-то проблемы, ты пытаешься там анализировать, или когда просто выливаешься в общение с людьми, там разные такие социальные ситуации, как-то вот так эти знания можно использовать чисто для себя. И поэтому как-то не представляется сразу, зачем надо именно учиться, именно, как бы учиться в каких-то университетах для этого.
1: Ну да, тут есть такой момент, что в принципе поле ну, как бы изучения, поле проблем, которые философия рассматривает это немного шире, чем большинство людей представляют. Вот то, что ты назвал, да, конечно, это есть, но есть и такие совершенно бешеные, оторванные совершенно от жизни сферы, очень-очень абстрактные, касательно я не знаю методологии, касательно вот очень много в свое время, окей, сейчас это менее актуально, этих эпистемиологических было проблем, из серии о вопросах познания, о вопросах возможности познания, о каких-то... Впоследствии тоже уже в дискуссии там, о научном методе и так далее. Вот. Об этике тоже, в
0: принципе. Ну, мораль, этика, да, да, -да, 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 -да это тоже. Социалит... Бытие, что-нибудь -то... такое, там да -да 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 -да. тоже, иногда это я слышал. Ну да, да, да. Но, кстати, тут надо
1: отметить, что вот именно про, про бытие, про абстрактные штуки и метафизику, как это в философии называется, да -да -да -да. очень в последнее время мало по этой части, ну, в последние лет, 70, наверное, достаточно мало обсуждений в этой сфере, потому что ну, это все пришло в какой-то тупик уже достаточно давно. И это, в принципе, первый стереотип, который у людей появляется, когда они думают о философии, то есть, типа, о, ты философ, а в чем смысл жизни? Но это на самом деле очень малая часть того, в принципе, о чем любят философы говорить. Ну,
0: потому что сейчас, мне кажется, это больше ушло там в другую науку, там, физика, ну да, да, тоже, да. Хорошо, давай тогда поговорим немножко о твоей деятельности в Young Folks и как ты вообще сюда попал, как узнал. Вот ты мне рассказывал то, что, по-моему, в 2018 году, то есть фактически ты во всей этой движухе около двух лет, и что ты узнал это из одного из фестивалей. Да, да, там так было, что у меня «Аты качестве самого зарождения ЕФ тут
1: была И вот она в один день прекрасно не нас еще пару человек посетить фестиваль И вот так как бы это был первый контакт Да, да, да Ну тут надо сказать, что это не был прям такой хороший первый контакт Прям качественный-качественный Потому что после этого я еще где-то месяца 4 или 5 Или может даже полгода особо в ЕФ не появлялся То есть я просто знал, что вот но они есть, они делают какие-то классные штуки, я не очень понимал, что и как они делают. вот. И ну, посещал, я помню, там был, был какой-то курс лекций по медиаграмотности от Алисы. Это первое, что я посетил вообще в ЕФ, как мероприятие такое, помимо фестиваля. И вот, помимо этого, ну, бывали там всякие эпизодические
0: случаи, но в целом вот где-то полгода я так очень в стороне находился абсолютно. Mm -hmm. А что вот тебя привлекло в этом фестивале? Ну, просто вот немножко расскажи о самом фестивале, что, может быть, тогда происходило, что вот ты запомнил с тех
1: времен? Ой, слушай, уже сейчас не помнишь, это два года обратно было. Но я могу сказать, что вот это, в принципе, ежегодный Ельфовский фестиваль, который проходит в начале сентября. И большая неприятность, связанная с фестивалем вот в 2019 году была в том, что... Его дважды приносили из-за погоды, и все равно погода оказалась ужасной, и он, можно сказать, сорвался, это был... да. но он был, прям это все признают, он был очень, типа, плохой именно из-за ну, того, что просто невозможно было ничего сделать хорошо. Вот, а в 2018 году он еще был, ну, дай боже, из погоды тогда повезло. В принципе, это просто, ну, сбор, я не знаю, всех, кто на данный момент в организацию как-то вовлечен, или кто я не знаю, сторонние люди потому что есть, ну, полно таких людей, которые приходят просто посмотреть а потом типа исчезают, вот. Но, в принципе, им как бы тоже более-менее на таких именно крупных мероприятиях я думаю рады. Потому что, ну, создают шуму больше. Вот. Ну, да, Но... да, да. ну, и там были ну, различные активности, я честно тебе говорю, я уже сейчас не вспомню. Но, как обычно, всегда были блоки с тем, чтобы как-то рассказать о ЕФ, от там Саши, того же, были... Была просто, не знаю, возможность какой-то такой чувавой атмосфере знакомиться с людьми, узнавать кого-то. Там я, по-моему, встретил пару человек, которых, с которыми впоследствии никогда в жизни не общался. Вот. Но да, такой момент тоже был. И было, кстати, очень много народу. Вот это то, что я помню прям хорошо, потому что есть такой момент, что именно в численном плане, на мой взгляд, возможно, я ошибаюсь, это субъективная точка зрения, в численном плане, ЕФ, он впоследствии, особенно в 2019 году, во второй половине 2019 года, он немного схлопнулся. Я не знаю, как сейчас, возможно, после карантина это воспринимается иначе, когда типа все люди резко повалили назад, и столько всего происходит, в принципе, на, ну, на контрасте с тем, как ничего не происходило, еще пару месяцев. Да, 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 да. Но тогда вот было прям даже, вот по моим текущим меркам, очень-очень много народу на
0: фестивале. Ну так это именно на фестивале ты ведь потом сам говорил, что ты так активно не вовлекался и не знал, сколько людей во всем этом участвовало. Это просто вот как был такой слет ежегодный, будем так говорить. Ну да. И просто, а сколько там на самом деле вовлекалось во все это, это так сложно было сказать, наверное.
1: Да? Ну, конечно, и мне вот сейчас даже сложно попытаться представить, потому что я на тот момент именно как-то глаз и ушей в организации особо не имел, чтобы понимать, кто что мутит, в каком количестве, но примерно, примерно, наверное, чуть больше людей, чем сейчас. Чуть-чуть больше, потому mm -hmm. что тогда я Тим еще, насколько мне известно, как понятия такого не было прям, вот группа людей, которые целенаправленно, постоянно готовы заниматься деятельностью здесь, и он... Я не знаю, может меня Саша потом поправит, но она берет истоки вроде бы с декабря 2017 года, это 2017 или 2018-го, вот. да, 2018 точно 2018 вот, и э, до этого, наверное, просто это происходило все в такой менее какой-то стандартизированной обстановке, что вот есть люди, которые прям активно в ЕФ что-то делают гораздо больше, чем другие, вот.
0: Не было так систематизировано, что ли, все?
1: Ну да, да-да-да, это все выстроилось впоследствии. Угу. Mm
0: -hmm. И э, с самого начала как-то вот э, были ли у тебя желания, вот если еще в то время, в принципе, ты также увлекался вот той своей сферой деятельности, будем это так называть, да. там, э, экономика, философия, вот это вот все. То есть э, было ли в ЕФ что-то похожее, или вот ты понял, что, может быть, тоже ты... Э, как вот скоро ты понял, что ты вот захотел вот так, как получилось так, что ты создал свой целый курс лекций по истории?
1: Это вот сейчас вопрос о, да, о курсе лекций по истории и в принципе об активностях в каком, ну, да. которые да, да. связаны вот с тем, о чем я говорил. и это, Вот прям здесь есть что сказать, потому что были примеры, не самые, на мой взгляд, такие ну, резонирующие с тем, как я это представлял, но обо всем по порядку. В общем, был, касательно того вообще, как я в ЕФ более-менее, ну, начал увлекаться уже посерьезнее, была такая штука, как э, потоки для новеньких, которые в ЕФ особо ничего не знают и которые хотят узнать побольше. Это была, опять же, вот идея Сашина, и первый поток он был в 2019 году в апреле, и вот там я, я был с того момента, как бы, там идея была в том, что несколько обязательных встреч, где более-менее рассказывается о том, что и как работает, что и как происходит. И просто тебе предлагают вовлекаться во все, что на данный момент в организации происходит. И, ну, как бы я так и сделал, я не знаю, в чем я тогда заиграл, желание как-то больше понять, что и как больше, ну, при, приобщиться, наверное. Вот. Наверное, из каких-то личных интересов тоже. Ну и вот, и там... Впервые на этих потоках был момент, когда мы думали о том, что вот, типа, мы как новенькие можем дать организации, что мы можем, условно говоря, организовать сами, что в то же время было бы нам интересно вот. И в моем случае это был пример такой с лекциями по истории И это немного стало таким, своего рода, наверное, даже мемом впоследствии, потому что время-то шло, шло, там после апреля прошло много месяцев, а лекций по истории как бы их и не было там уже давно этот и поток закончился, уже там и второй и третий, по-моему, прошли А лекций по истории все никаких и не было И меня об этом, конечно, особо никто не напоминал Но я периодически думал, что вот да, такая идея была и это действительно хорошая мысль Потому что, ну, интересно, наверное Вот, и касательно... Сейчас я к этому подойду, к лекциям Но тут еще надо сделать ремарку О, Была такая штука, как философский клуб, наверное, может, слышал Слышал, да Да, его организовывала Таня, вот, которая да. сейчас уехала И... Философский клуб – это вот пример того, как, на мой взгляд, название не совсем, окей, далеко не соответствует действительности, потому что э, он, заня... ну, он обсуждал на самом деле далеко не философскую проблематику, он больше был о обсуждении проблем, подростковых, об обсуждении проблем, я не знаю, там лиц возраста там 13-16 там, лет преимущественно. что
0: там было больше как психологии, может быть? Да,
1: наверное, вот больше даже психологии. Подростковая психология, да. Тогда... Ну да. Хорошо. И, да. и... Угу. она выполняла в принципе, благородную миссию в этом плане, потому что я был в этом часе долгое время, я, по-моему, сейчас даже забыл из него выйти, или не забыл, а просто там как-то очень хитро спрятался, чтобы меня не удалили. Но суть в том, что... Там, в принципе, были ребята, которые, ну, которым это надо в этом возрасте, какая-то, не знаю, поддержка, то, чтобы быть услышанными. И в этом плане, наверное, он выполнял хорошее дело, вот, но оно не было прям философским-философским. Вот то есть там просто люди ну, какую-то вза взаимную поддержку друг друга оказывали. И это несколько другое. И, наверное, тут просто ну, немного неправильное название бренда, если можно так выразиться. Yeah. Вот, поэтому именно
0: философского такого направления в ЕФ никогда не было. Прям. Но ты тоже там увлекался, там участвовал, то есть наблюдал за этим? В клубе я был один. Один раз. Я пришел а... просто посмотреть, что и как. И... и ты уже тогда понял, что все не так хорошо?
1: Ну, не то, что не хорошо. Не, я считаю, что это нормально, но просто это не что-то для меня, потому что у меня нет таких как бы, вопросов, уже, которые есть у людей там, в 13 часов. Ну потому кажется. что ты старше, да, да. Ну да, то есть, ну, ты понимаешь, как бы просто у людей в этом возрасте более менее специфический набор таких непоняток по отношению к себе и к миру, и ну, у меня их уже нет на, то, на тот момент, на уже. У -у -у. Это было полгода назад, мне кажется. Вот. А насчет вот, лекции по истории, возвращаясь к этому, да, я наконец-то собрал волю в кулак и решил это провести вот поздней осенью года 19 -го. Так как это параллельно все проходило с школой, с 12 классом, который ну, не был простым до дистанционки вообще никак, ну и лично для меня, и я думаю для многих тоже, um, у меня уходило довольно много времени, в принципе, ограниченного на подготовку, и я, в принципе, могу сказать, отметить как один из главных минусов всего этого цикла, то, что я реально ну, мог подготовиться лучше и мог вложить вот это больше времени, Потому что были ситуации, когда я, правда, делал именно презентацию, допустим. Ну, грубо говоря, в ночь перед, собственно, самой лекцией. А это никогда не работает. Потому что ты не выспавшийся, а тебе много надо импровизировать. Это, у тебя достаточно плохо подготовлен материал. Ты, конечно, знаешь прекрасно, ну, окей, прекрасно, ты хорошо знаешь тему. Но узнать, в принципе, саму теорию, это далеко не все. А подача это еще то, как ты ей это подашь. Это ну, достаточно много значит. И вот когда ты это не подготовил, это совершенно ужасно. Поэтому...
0: Почему ты решил такой шаг сделать, что вот просто реально, когда у тебя так учеба, учиться <смех> надо, и ты просто решил сделать? Просто потому что у тебя как бы было это в списке задач, <смех> ты хотел ее закрыть поскорее. Ну да, момент с тем, что я хотел не то, что
1: поскорее, а с тем, что я хотел в итоге рано или поздно это сделать, он. Почему я это не отложил? А вот, не знаю, я и так, мне казалось, я долго уже долго откладываю, в принципе, когда я с сейчас. вот такая, такой подход был. Я думал о том, что во втором семестре я точно это не успею сделать. Ну, кто же знал, вот, да. а, что будет то, что было. Но тогда у меня был больше такой подход, что я просто думаю, я верю, что я смогу это все вывести и потянуть, ну, вот, типа, возросшую нагрузку. И в принципе я не могу сказать, что она супер возросла. Я не могу сказать, что это был какой-то невероятный удар по свободному времени. Но просто я тогда вот испытал на себе что-то такое, когда ты на постоянной основе должен что-то готовить стабильно и с этим выступать. И ну, не можешь никуда тут этого деться, потому что это был для меня такой первый опыт.
0: Но ты больше благодарен за этот опыт?
1: Да, да. Я очень, очень рад, что я это сделал все-таки. Потому что первым числом то, что мне реально... Удалось развить это мои навыки презентации именно Конечно, да, конечно, это вообще я понял, что это такой стил, который постоянно нужно поддерживать Потому что вот, например, я в лагере опять выступал с чем-то таким И понял, что, ну, чувствую себя чуть более неуверенно, чем если бы я делал это сразу после, вот тогда, после ноября То есть, если ты как бы ну, привык презентовать, тебе нужно не отвлекать. Вот, если ты долго этого не делаешь, то ты немного теряешь эту хватку, естественно. Но... Ну, потому что не выходишь на публику, Но, там завтра, сказать, и... и закрываешься больше. Вот, это первое. Вторым, это, конечно, какой-то тайм вот, ну Прям, чтобы не было таких приколов, когда ты в три ночи заканчиваешь что-то делать, и Понимаешь, что тебе, ну вообще еще осталось спать, два 2 часа, грубо говоря, 3 часа, окей, перед школой и потом еще вот длинный день все впереди. И да, я узнал в принципе много нового и сам, пока все доготовил, поэтому такой момент тоже есть. Может когда-нибудь повторю, я последнее время думаю об этом, но уже учитывая ошибки, потому что там одна из главных ошибок, на мой взгляд, была в том, что я охватил очень-очень большой спектр. Это был курс лекций по истории нового времени, а ты понимаешь, что новое время — это, в принципе, огромный промежуток всемирной истории. Тут можно параллельно в одной точке времени говорить, ну, иногда о трех или четырех минимум значимых исторических событиях. И я как-то прям, ну, губу раскатал, видимо, слишком сильно, поэтому если я буду проводить это еще раз, то, конечно, надо будет сузить
0: очень сильно. Mm -hmm. И вот этот курс, и скольки лекций состоял, и вот как часто они проходили, вот как происходила сама подготовка, вот сбор информации какая это? По поводу...
1: Это было 8, мне кажется, 8
0: или 9 лекций на еженедельной
1: основе раз в неделю. Mm -hmm. Вот, то есть 2 месяца это все тянулось. По поводу подготовки я какой-то материал заготовил для пары первых лекций уже вот в сентябре и октябре, потому что... Ну, потому что... Просто интересовался, а потом как-то забил. И когда я вернулся к этому, это был хороший старт, в принципе. То есть первые две-три у меня реально были хорошо подготовлены и материал какой-то был. Может, тогда хромала подача, потому что неуверенность определенная была. А потом уже наоборот, уверенности полно, а подготовки никакой. То есть такая, ну, такая ироничная ситуация получилась. Но о подготовки, именно когда у меня это все уже происходило недельно, я, наверное, уделял два-три дня на то, чтобы вот освежить материал, который я буду подавать, как-то его структурировать, какой-то план выстроить. И потом уже по возможности, по возможности времени презентацию делал. Но я говорю, презентации, они выходили такими, ну,
0: нормальными,
1: наверное, сильно лучше, чем то, что я сделал в лагере, но все равно можно было бы и получше.
0: Вот. То есть то, что было в лагере, еще ты считаешь, что это так себе было? Да.
1: Ну, опять же, я не считаю, что прям... Так себе тут можно спорить о стилях, о том, как хорошую презентацию сделать Но, конечно, там не хватало и текстовых элементов, и какого-то обобщения И, может, я не знаю, каких-то других форм подачи данных, визуализации Поэтому да, естественно, оно было сделано на коленке, я с этим как бы не спорю mm
0: -hmm. Еще просто вот то, что интересно, как мне кажется... Немножко об этом поговорить Как вот у тебя с этим есть Что ты как-то что-то читал Насчет того, как выступать Как вот те же презентации создавать или нет Не то, чтобы
1: я много об этом читал Конечно, было что-то Ну, в основном это были статьи
0: Но ведь и для школы у вас тоже какие-то презентации Как-то надо было да, создавать да, Плюс-минус
1: везде есть ну да, ну вот сейчас к этому можно, к этой теме подойти. У нас был незадолго до, незадолго до того, как я решил организовать лекции по истории в ЕФ. Очень, кстати, подвернулась такая штука, как курс из трех вот, встреч по презентации, по навыкам презентации, где я, кстати, познакомился с моими дорогими товарищами по организации литературного клуба. Вот, Соня Аня, привет. Но суть в том, что, да, там достаточно мы хорошо разбирали и работу с аудиторией, и то, как в принципе, что стоит и не стоит вставлять презентацию, чтобы именно по форме выходило хорошо И, и о подаче, о голосе, о, не знаю, о жестах, о том, как ты себя проявляешь именно на, на публике но, как бы теория, конечно, это одно дело, я тогда много из этого запомнил и, в принципе, до сих пор считаю, что материал, который там был, он был полезен, реально, он, ну, был достаточно хорошим. Но вот то, как это все воплотить на практике, я, например, знаю, что у меня очень хромает главный аспект работы с аудиторией, то есть я не слежу периодически за тем, чтобы как-то ее вовлекать, следить, чтобы там вот какой-то вопросик кинуть, следить. Чтобы не уснул человек. Да, чтобы человек, грубо говоря, реально не уснул, потому что такие случаи тоже бывали. Чтобы вот зрительный контакт, это на самом деле слабое место очень Потому что мне подмечали там пару раз, что я типа, вообще вот мимо смотрю там на... не на людей, грубо говоря И, возможно, это как-то влияет на контакт, на вот то, что аудитория может реагировать именно на меня, на лектора Поэтому этот момент, вот его, я как бы пытался с этим работать тогда Не всегда удачно вот. Но да, материала особо на эту тему, помимо этого курса, я не изучал и больше как-то, может, вдохновлялся примерами. Я помню, мне очень понравился тот же вот Станислав Дробышевский и его подача. Хотя нужно признать, что она не очень многим там заходит. Mm -hmm. вот.
0: Просто вот интересно, что я думаю, я тоже как-то, ну, периодически, не всегда, но вот я, к сожалению, не был на том курсе, такого ничего не слышал, поэтому я как-то сам больше самостоятельно... Это было из серии, попалась там на виду какая-то книжка, я ее скачал себе на электронную книжку, а ну, я когда-нибудь до нее дойду, но ну, я ее прочитал, ага, прочитал, ну да, в принципе, интересно. Ну, ну да. И да. не всегда, мне кажется, когда есть вот эти знания, что прям вот ты должен так выступать, иначе нельзя как-то... Лучше, когда ты взял вот это вот То, что тебе рассказали И как-то пытаешься это сам И сам создаешь свой собственный стиль подачи
1: Да, я согласен, что Отталкиваться именно от правил Долгом каких-то тут нельзя, потому что всегда есть разные аудитории всегда есть разные формальности Опять же, пример со школой Вот то, что ты говорил, что да, в школах мы организуем Презентации, естественно, это постоянно Но это настолько в какой-то устаревшей форме, на мой взгляд, происходит Настолько ты не можешь вовлекать слушателей и настолько чаще всего и к самим слушателям неинтересно то, что ты делаешь потому что у них там еще 30 таких же презентаций впереди что реально хорошо сделать в рамках того, как в школе ты выступаешь можно очень-очень редко и это должно быть какое-то совпадение нескольких факторов вот. но чаще всего это просто ты монотонно хорошо, если сейчас бумажки не читаешь ну окей, ничего не имею против того, чтобы читать бумажки периодически напоминать себе что-то, но когда-то вот, вот происходит так, что просто не ухнулся Естественно, это выглядит не очень и ты сам просто ну, теряешь контакт с тем что ты сам должен рассказывать и в школе всем все равно вот поэтому там оттачивать в как бы определенные навыки опять же вот эта вот работа с аудиторией какого-то вовлечения ее твоего собственного языка жестов твоей манеры речи, особо нельзя. Окей, голос, наверное, да. единственное действительно можно, но да. вот, типа, если ты там руками махать начнешь или ходить там по кафедре даже, угу. грубо говоря, тебя не поймут особо.
0: Потому что в школе это скорее происходит больше, там, типа, тебе дали задачу, тебе надо ее сделать, иначе тебе плохую оценку поставить, иначе все будет плохо и так, и нету большинства учеников именно понятия о том, что это как-то оттачивает там твои э, навыки по выступлению, что это вообще тебе нужно, и не все это понимают. И вот э, к чему я просто веду, к тому, что ты попробовал выступать, ты попробовал организовывать лекции, и ты не чувствуешь пока, что ты мог бы стать тем же лектором, преподавателем в будущем. Ну, то есть э, создать и вообще подумать о том, что вот я хочу создать, мне надо создать курс по... Ну, Лекции по истории, курс Этот самый Это довольно серьезный шаг То есть это, ну У человека должно быть реальной уверенность в этом И как-то, ну, типа я преподаватель Попробую себя в этом но ну, вот Не было ли у тебя каких-то таких мыслей Что в будущем ты сможешь как-то Где-то реально учить других Ну, скажем так, по
1: поводу вот, Начнем с уверенности Это всегда вопрос еще и о том, чтобы быть более-менее уверенным Что ты будешь говорить мне фигню и не что-то такое даже ну, общеизвестное, наверное. Но о себе, о том, как я себя в этом вижу или не вижу. Да, на самом деле, мне очень тогда вот как бы, как первый опыт, он всегда волнительный, но, в принципе, мне понравилось. И я замечал за собой, что это действительно, ну, интересная тема, с которой впоследствии можно еще как-то к этому вернуться. И вот тогда я, как бы, подумал, что, действительно, да, я мог бы этим заниматься, но... Но для начала надо, чтобы мне было, что сказать людям. Это самое такое основное. Потому что, да, знания по истории той же всемирной, это не то, чтобы я там что-то давал супер какое то секретное или сложно доступное люду. Конечно, наверное, повыше, чем школьная, ну, точно повыше, чем школьная программа. Но далеко не что-то такое, что человек не может узнать сам. А мне бы хотелось все-таки именно что-то специализированное, наверное, что-то реально ценная как информацию предоставлять и вот ну то есть вот... одно
0: дело история а другое дело чтобы это действительно было кому-то интересно
1: <связь> ну да да но ну, ну, нельзя сказать что там история не была ну не была кому-то интересна. то есть мои последние вот два самых моих таких слушателя потому что постепенно у меня народ отваливался и какие-то моменты там два последних две последних лекции там просто два человека приходило <связь> и вот это такие самые стойкие были люди вот wow. им, да, им, наверное, реально было интересно слушать. <laughs> Потому что иначе, ну, тогда я не понимаю, зачем они ходили. Но да. Просто лично мне формат именно лекций, именно выступлений каких-то перед публикой нравится, но я могу сказать, что тут короче работа, не початый край, и если я к этому как-то подойду в какой-то момент, то ну, надо будет много думать много делать.
0: Потому что я вот просто тебе могу немножко про себя рассказать, как вот это у меня происходит. Скорее, когда, допустим, в той же школе дают какую-то задачу, сделать какую-то презентацию, что я пытаюсь к этому подойти так, чтобы было чем завлечь людей, потому что иначе как-то самому неинтересно делать. Бывают там редкие случаи по биологии, потому что мне биология не очень нравится, не в обиду всем, кому она нравится, просто это личное предпочтения каждого, но там просто какая-то монотонная информация, и ты не можешь ее как-то привлечь так, чтобы было интересно. А когда там, допустим, задают рассказывать, не знаю, о любимой книжке, о человеке, который тебя вдохновляет, там, не знаю, история какой-нибудь компании, какого-нибудь продукта, что-нибудь такое, я лично всегда пытаюсь как-то сделать так, чтобы было интересно. Понятное дело, не избежать вот этой монотонности, истории какой-нибудь, которая просто будет скучно, там, перечисления годов и всего этого, но... Просто у меня как-то так выстроилось, и, допустим, вот то же, что я проводил в лагере, свою лекцию по истории вселенной, ее настоящем, просто потому что мне это было интересно, и я хотел, чтобы люди поняли, что это тоже классно, и что-то было, тоже как-то так вдохновились, что ли, этим. И такой подход я стараюсь использовать всегда, даже когда в школе сдают подобные задачи. Именно поэтому просто среди моего окружения, среди моего класса, у меня презентация выходит намного лучше. Mm -hmm. Просто потому, что я выступаю, как я заметил. На самом деле, очень сложно делать себе такие комплименты. Mm -hmm. uh, но я выступаю более живо, что ли. Более живой я как-то в этих выступлениях, нежели остальные. Как-то нету того, что... Ну, я это делаю на отстань. Нет. Я вовлекаюсь в этот процесс и... Получаются живые лекции, да, есть некоторые, ну, или презентации Есть некоторые из моего класса, которые тоже могут показать что-то подобное Но, к сожалению, так и вот меньшинство
1: Не, ну да, конечно, первым делом должно быть интересно тебе Иначе не будет интересно никому Это, в принципе, часто так работает И это не только, мне кажется, о лекциях Это, в принципе, ну, что ты сам организуешь Поэтому такой момент, да, он есть И когда мне стало надоедать то, что я делаю с историей, вот тогда Тогда же, в принципе, и качество, естественно, упало практически сразу. Поэтому энтузиазм и твой интерес к теме это да, это, мне кажется, это такой ведущий фактор.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, давай вернемся немного к тому, что ты делаешь в ЕФ. Uh, как вот так вообще получилось, что ты помогаешь в организации литературного клуба? Как, как ты туда зашел?
1: О, это достаточно забавная история. Ну, вот, я уже упоминал, что все началось с того, что я познакомился с Соней и Аней в октябре прошлого года. Когда там этот был курс по презентации? Да, когда да? был курс по презентации, и кажется, мы как-то эпизодически сталкивались и до этого я уже не упомню. Но прям так, чтобы контактировать, лично такого не было. И впоследствии, в последующие несколько месяцев. Я достаточно много лично общался с ними по отдельности, и в какой-то момент они решили, что надо вот возродить. Мол, была такая штука, как вот тогда он начинался книжный клуб, ну, то есть особо никакой разницы нет, но было две встречи этого книжного клуба летом прошлого года, то есть до событий, о которых я говорю, до нашего... Да, да, да. Вопрос. И потом оно все прервалось, потому что там пришли пара человек, они там не были особо, не было им интересно, они там ну, не слушали Аня, грубо говоря, залезли под стол и там обсуждали что-то свое. Вот, и после двух встреч это все накрылось. Вот, хотя несмотря на это... Тот же Саша Морозов очень часто до сих пор, наверное, ну, окей, до сих пор, но очень часто любил упоминать об Ане как о девочке, которая уже в 15 лет организовала собственный литературный клуб и до сих пор, возможно, может такое что-то сказать, хотя Аня там уже давно 16, но суть не в этом. В январе года этого или в декабре прошлого, точно не помню, вот где-то на стыке эпох, скажем так, была предпринята попытка по возрождению лит клуба вот сони, и они. И первая встреча она была очень в таком игровом формате, то есть там никакой литературы и не пахло, это просто люди сидели, кушали э, и там играли в около литературные игры немного, ну так, э, грубо говоря. Пришло, как всегда, на первую встречу много человек со стороны, и я вот, например, сейчас вспомнил про эту тенденцию, когда Неделю назад был на клубе на стол на первой встрече, и там вообще какие-то совершенно левые люди были с улицы. вот, Которые, скорее всего, после первой же встречи отвалятся. Но вот так всегда это почему-то в ЕФ происходит, что на первую приходит сильно больше людей, и ты не можешь информированно говорить о том, сколько людей будет впоследствии.
0: Понятно, yeah, Да, yeah, yeah, yeah.
1: Вот. Но... Потом в феврале, уже к февралю после пары встреч, мы решили это делать на двухнедельной основе В какой-то день Соне нужно было по делам, вот она не смогла присутствовать и просила меня помочь с организацией И вот тогда я там помог там один раз это все провести и после этого как-то просто остался вот. И до карантина помогал с организацией живых встреч, вот каюсь э, в своей э, недобросовестности Во время карантина я почти не участвовал в этом деле то есть онлайн-встречи... но ну, я просто бойкотировал Zoom по ряду причин, но таких более личных.
0: Как Валера объяснил мне вне записи, он бойкотировал Zoom... На самом деле, по довольно логичной причине, и даже когда я участвовал в созвонах и литературного клуба, мне тоже это казалось странным и непонятным, и я мог бы тоже спокойно бойкотировать Zoom, но для меня это было хоть какое-то общение, и поэтому оно было для меня важно. А дело в том, что когда ты общаешься с человеком по компьютеру, ты просто видишь его картинку и слышишь... В звук, ну, то есть, то, что он говорит. И у тебя нет понятия и ощущения того, что это живой человек. Ты просто как будто смотришь видео, и оно как-то изменяется, когда ты отвечаешь, соответственно. То есть, и поэтому он говорил, что не было так много созвонов в школе, но просто... Ему этот формат казался не настолько пригодным, и здесь я с ним полностью согласен. Но сам факт того, что я не помогал никак след клубом, когда он был онлайн, это да, так бы. А, ну, ты же просто еще же параллельно учился в двенадцатом классе, там у вас же все-таки были какие-то экзамены и подготовка к ним. Это тоже нельзя, не, ну как бы забывать об этом зиме. Ну да,
1: да, конечно, но два часа по пятницам я мог бы, наверное, найти. Я я точно знаю, что были какие-то моменты, поэтому. Тут больше по убеждениям чуть-чуть. Но да, момент с он тоже был, конечно.
0: А сам ты лично книги как-то читаешь? Ну, то есть, наверняка это было не просто так. <свят> ну, на регулярной основе ты их читаешь, нет? Литературой вообще увлекаешься? Ну, тут надо признать, что литературный клуб, опять же, с самого
1: начала, он привлекал людей достаточно далеких <свят> от литературы. Там был достаточно такой широкий пласт этих 14-15 летних девочек, которые пришли просто за компанию и им не особо интересно, то есть у нас такая текучка была некоторое время, но да, впоследствии начали появляться люди, которым реально литература интересна и вот о себе, наверное, нет, конечно, мне это интересно, то есть, конечно, это не было только по связям, по тому, что меня позвали, я пришел, а, так бы я, наверное, не остался надолго, но вот я не знаю, о себе и о литературе, во-первых, у меня мать, филолог, Э, русист. То есть с русской классикой тоже я знаком не наслышке, но... а, ну, <смех> ну да, и вот, в принципе, в этой сфере, наверное, да, я читал как бы тут очень много, и это, в принципе, что-то такое из категории литературы, которая мне наиболее интересно интересна была, потому что ну, там реально много можно для себя почерпнуть, и я обо многом подумать. Но, помимо этого, в принципе, да, классическая литература как таковая, это то, наверное, что я большую часть своей жизни читаю, больше часть такие своей сознательной жизни. Но вот, наверное, вот это, наверное, да, это такое такое столкновение с литературой. И даже когда я только только вот пришел, э, моя первая идея была: я такой сказал, ну давайте, ребята, сделаем презентацию и расскажем про классическую литературу подробнее. Но это немного неудачно вышло, там, опять же, из-за того, что никому не было интересно. Но да, вот именно я и литература это основном классика.
0: Там те же книги по тем наукам, что ты увлекаешься, не читаешь? Нет, читаю, конечно, но в рамках
1: литературного клуба я понимаю, что это не зайдет совершенно, это очень такая... Нет, я такая говорю ситуация. чисто для себя, а, обязательно... А, да. Нет, конечно, читаю, я очень много и философских книг читаю, именно таких уже авторов посерьезнее там, начал вот с середины 11 класса. И по экономике впоследствии, вот когда понял, что, видимо, в этой сфере... Буду преследовать образование, я уже как бы начал больше вовлекаться в литературу, которая там есть По истории, непонятное дело, по истории очень много источников, которые ты можешь найти они не только книги, потому что книги по истории могут быть совершенно разными Они могут быть с гораздо большим градусом художественности Они могут быть очень-очень-очень такие формально, научно прям вот ну, формализированные Они могут быть где-то между этими двумя крайностями, могут, я не знаю говорить обо всем сразу или о чем-то очень узком. То есть тут гораздо шире спектр. Естественно, я читал всякие книги по истории до того, как мне даже это было интересно. Но, наверное, кстати, в последнее время делал это сильно реже.
0: Еще ты вроде как ты мне говорил, и я тоже видел, ты вроде как занимаешься бегом, и что-то вроде все-таки как-то участвуешь в беговом клубе, только тебя там так не очень видно.
1: Что туда не скидывай ничего, да?
0: Да, вот расскажи об этом
1: просто. А, да, бег. Ну, там история такая, что для себя я начал впервые попробовал бегать в конце 10 класса. Это чуть ли не что-то такое, что вот из интересов, которые сохранились до сих пор, у меня началось раньше всего. Но там тогда, именно тогда еще в десятом естественно, до знакомства с ЕФ, я там и слышать не слышал об этом, что тут тем более беговой чат есть, что-то такое. Я бегал, естественно, для души, как-то для себя, потому что просто рано довольно понял, что именно в процессе пробежки, в среднем темпе на достаточно там дистанции 5 плюс километров, мне как-то удается, я не знаю, нормально так уйти в себя на этот период времени Подумать о том, что для меня в последние пару дней там Условно говоря, имело значение большое как-то, не знаю, навести порядок в голове То есть бег имел такое немного психологическое значение Я делал... Некая подали медитации Ну да, да, вот, да, хороший пример, реально Потому что с медитацией вот в таком классическом понимании Никогда у меня подружиться прямо надолго не получалось Хотя попытки были А бег это как бы, ну, и для души, и в принципе, ну как и спорт, реально полезно. Но тут надо отметить, что у меня подход такой, ну, немного мазохистский, наверное, то есть я не советую так людям делать, что, вот, например, грубо говоря, у меня давно обувь беговая, которую надо поменять. Я этого не делаю просто потому, что не занимаюсь бегом как чем-то таким постоянным. И это реально мне принесло проблемы, допустим, вот в июне месяце, когда я очень много бегал, потому что у меня была масса свободного времени и мало других занятий. вот Очень много бега было, большие дистанции. И впоследствии у меня там ну, были какие-то эпизодические проблемы со ступней, Поэтому пришлось на пару недель прекратить. И поэтому я думаю, что вообще по-хорошему, вот, на мой взгляд, нужно быть ну, именно в беге. И, ну конечно, в любом спорте, но в беге в особенности, наверное. Потому что не хочется, конечно, чтобы у тебя там ноги отваливались к 25 годам. Нужно быть очень чутким к себе и к каким-то, не знаю, особенностям своего тела Потому что, допустим, у меня У меня легкая есть асимметричная плоскостопия на одной ноге и поэтому мне нужно, допустим, специально за лугу ну, вот. там, и да. Да, 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 да А я об этом особо не парюсь и... Кто вообще об этом узнал?
0: Ну,
1: в первую очередь я с этим столкнулся на катке Потому что... Ну, то есть это
0: было довольно давно Да,
1: да, я знаю об этом последние пару лет Я знаю, что у меня вот именно чуть позже стопа там на одной ноге, потому что на том же катке, допустим, я тяжело очень держать равновесие на одной ноге, хотя это прекрасно работает на другой, и она у меня просто как бы именно в плане того, как я могу ее держать в одном положении, я очень более неуверенно себя чувствую, и гораздо быстрее устает, и, допустим, там перетирается эти лодыжки сильнее, потому что у меня нога криво-кусо идет, типа, ну, просто под углом наклоняется, и в этом плане, вот как раз таки у меня с бегом та же проблема, что у меня обувь так стерлась, что подошва идет почти что по диагонали на да? Ну так, под очень-очень таким ну, острым углом, то есть там совсем чуть-чуть по диагонали, но, да. но это прям видно. И поэтому я, короче, выкинул эти ботинки пару недель назад и буду смотреть, что делать дальше. Пока
0: у -у -у. Что просто ты говоришь, что ты так много бегал в июне. Почему вот это было? Просто, просто потому что было делать нечего как ты так, ну, потому что я могу сказать по себе, когда ты много бегаешь на регулярной основе, рано <связываешь> или поздно ты устаешь. Да, и как, при, как при, при, Выгораешь <связыв> и приедаешь <связыв> от этого, да.
1: Да, в июне я могу сказать так, я не, не очень хочу в это углубляться, наверное, но у меня были, скажем так, ну, личные трудности, личные такие <связыв> немного переживания и ну, сложный период в этом плане, что ну, грубо говоря, там и с друзьями непонятки, и в семье там какие-то моменты такие все наложилось немного И плюс там еще один фактор был, о котором я вот не очень хочу упоминать Но факт тот, что просто реально много всякого навалилось и просто чтобы как-то, я не знаю ну, И ты убегал от всех Да, смысла, грубо говоря, да, я убегал от проблем Но это помогло, на самом деле, переждать такие трудные времена И поэтому я считаю, что вот, типа именно такой подход к бегу, что просто делать это потому, что тебе нравится, это очень здорово Лично mm -hmm. мне проходит. А ты как-то замеряешь дистанции, которые ты пробегаешь? Да, я пробовал Вернее, даже не пробовал, я долгое время это делал um, Вот в одиннадцатом классе И мне прям нравилось, как у меня там Темп постепенно убывает С 6 минут на километр до 5.30 Потом до 5, я такой Хорошо, но ну, естественно это все тяжело Длительное время поддерживать, потому что ну, 5 на километр это достаточно Хороший темп, насколько я знаю Вот И, и дистанции тоже там Примерно, ну, ну как примерно, я да, я следил за этим, но в какой-то момент у меня начал просто сошел с ума GPS на телефоне. И он начал у меня там во время пробежки. Я бегу, бегу, смотрю там после пробежки, оп, у меня там какой-то скачок я в озеро внезапно решил.
0: Решил поплавать.
1: Так, между делом вернулся обратно за 5 минут. И это все, естественно, со статистикой полнейшую чушь делал, поэтому я это дело пока что отложил. Может, тогда телефон поменяю или там что-то смогу решать, верну это дело. Но пока что вот последние, наверное, месяца три я не замеряю вообще ничего, потому что ничего.
0: Просто вот тоже то, что ты сказал, такой подход. Я сам лично занимаюсь бегом где-то уже год, плюс-минус, да. да. И у меня поначалу было такое, что я просто бегал, ну, то есть это было в удовольствие, но я бегал на максимальном темпе, который я только мог. Ну, там, ну, mm -hmm. может быть, прям не на самом максимальном, но на довольно высоком. То есть там доходило до 4,50, 4,40. Mm -hmm. Ну, а я тогда не знал, я не изучал это. Ну, типа, ну да, циферки, класс, mm -hmm. хорошо. Mm -hmm. Пробегаю за определенное время. И поначалу все было нормально, но вот сейчас, э, спустя какое-то время, я понимаю, что, ну, как-то многие дают о себе знать, и что mm -hmm. как-то уже не в кайф бегаешь. И поэтому я вот наоборот, я сейчас учусь медленно бегать. И это на самом деле тоже нелегко, потому что ты просто когда бегаешь, хочется как-то куда-то быстрее убегать, а потом на следующий день понимаешь, что ноги тебе говорят, не, чувак, я сегодня не могу, сорян. Ну да,
1: тут на самом деле умеренность в этом плане, она не помешает,
0: и а, я
1: как-то, по тоже помню в прошлом году человек там перебегал на слишком, слишком реально высоком темпе и видимо после большого промежутка и у меня там потом колено стреляло, ну месяца три я не мог не бегом заниматься и ходить, в принципе, было. Ну, не то, что это меня как-то очень сковывало, но не было в кайф, и по лестницам забираться вертикально тоже проблемы были. Mm -hmm. поэтому, поэтому, да, именно темп тут больше не всегда, значит, лучше, на мой взгляд. Ну, конечно, я не то, чтобы какой-то, естественно, я вообще не отлет, чтобы о таких вещах говорить и, наверное, более знающие люди скажут больше, но мне кажется, да, тут перегибать палку, естественно, не стоит. Но вообще это очень касается вот и в особенности, наверное, людей с какими-то отклонениями вот прям среднего телосложения, то есть если ты там слишком толстый, грубо говоря, или вот как мой случай, тоже достаточно худой, ну вообще не по, скажем так, не по стандартам, то, естественно, у тебя будет немного... Как бы больше такое скомпрометированное положение здесь, потому что нужно быть более осторожным. Я для себя понимаю, что я иногда свои кости вообще не жалею. То есть, ну, мне это может в возрасте каком-то определенном наукнуться, но пока что я стараюсь в а этом просто не думать. Mm -hmm. Возможно, мне еще раз
0: А Каким-то еще спортом, чем-то таким ты занимаешься, увлекаешься? Ну, по мне, наверное, не скажешь, но вообще я как бы
1: промежутками времени хожу в зал. Да, ну ты вот. писал мне об этом, да Да, и с этим штука интересная, об этом вообще можно говорить отдельно еще достаточно долго Но если прям такие основные моменты, это что я для себя понял за те два года, что я промежутками периодами зал посещал Это то, что без диеты тебе там делать нечего Вот, то есть если, особенно если такого телосложения, что у тебя, ну грубо говоря, если ты эктомов, это по-моему так называется Что у тебя очень высокий быстрый метаболизм и все, что ты там в себя пожираешь, оно абсолютно моментально переваривается И ничего особо не откладывается на долгосрочный Поэтому я ходил, у меня были, естественно, какие-то плюсы к моему ну, физическому, к моей физической форме Грубо говоря, там результаты того, что я мог вытягивать, моя физическая сила, естественно, поднялась но это все настолько быстро скидывается, настолько быстро результаты... Если ты не поддерживаешь скидываешь. это на регулярной основе, то это все. Да, моментально пропадает, что вот без диеты, если ты хочешь на долгосрочно какой-то результат, какое-то развитие сохранить, без диеты там делать абсолютно нечего. Поэтому сейчас я это делаю гораздо более так, ну, в свободной форме, то есть реже сильно хожу. Ну, окей, у меня там абонемент еще до конца года просто, но... Ну да, я не могу сказать, что это прям что-то такое, на что я готов уделять много времени, потому что понимаю, что в какой-то момент я снова опять натолкнусь на это плато, дальше которого не смогу ступить, вот, потому что у меня просто, у меня нет столько еды, вот. ну да, вот так как-то
0: mm -hmm, Понятно Еще вот то, что ты мне рассказал, мне было бы интересно тебя послушать насчет, ты говорил, что у тебя был молодежный обмен во Франции да, да, было. Вот, было бы интересно тебя послушать об этом Как так получилось и что тебе оно давало, и что там вообще происходило А, ну это тоже
1: страница из истории в ЕФ как таковой и моей жизни в частности Тут в первую очередь надо сказать, что одно из таких, один из таких лейтмотивов в «Young Folks» На стыке 2018 и года это была тема Zero Waste, это была тема экологии. И об этом говорили, об этом делались встречи, это было много кому интересно. Было, ключевое слово было. Ну, на мой взгляд, такие okay. Была еще вот та самая одноклассница, которая меня затащила, ну, сагитировала пойти на фестиваль. Она была чуть ли не одной из ведущих идейных, как бы по этой части лиц, кому это было интересно, кто эту тему поддерживал для себя и пытался да. нести в массы, передавать другим. И вот, кстати, я сейчас понял, что я помню, что ты был на одной такой встрече. Да, был, был, да было. Было и... год назад. Да. Вот поэтому, ну, ты более-менее представляешь, как это происходило именно Ну, плане... я был только на двух встречах. Да, но в плане обсуждения этих вопросов да. Ты да. понимаешь, типа, что, что обычно... А почему это загнулось, я, кстати, не знаю. Ну, сейчас мы к этому подойдем, это тоже, кстати, вот этого проекта в частности касается, но не полностью, я всю историю не знаю, да. и многое домысливать буду. Но суть в том, что э, были, естественно, по этой части проекты, до сих пор, наверное, время от времени выстреливают где-то в ЕФ, вот, например, это Green Fox движение осталось да, да. в, в такой несколько зачаточной форме, Вот, особенно после отъезда Лукаса, но возможно, что-то как-то это куда-то будет развиваться, но обо всем окей по порядку. Я сам, естественно, в это вовлекся отчасти из соображений идейных, потому что я такой, о, прикольно, да, реально, блин, ну, хорошая идея, в принципе. Я еще особую мать-часть тогда не изучал, например, потому что если во все это углубляться, ты понимаешь, что Zero Waste — это не особое решение, вот, то есть это, в принципе, какая-то, может быть, неплохая философия для жизни, но хотя налагающая на тебя очень много ограничений, потому что, ну, ты реально тратишь время на то, чтобы такой образ жизни поддерживать. О, да -да -да. Не у всех везде есть такая возможность. Не у всех есть ресурсы на это. Да,
0: и, да. временные, денежные, mm -hmm. все-таки.
1: Да. да, но тогда я как бы на таком уровне, несколько обывательском, думал, что вот, о, окей, прикольно, реально хорошая тема. И, в принципе, вопросы экологии, так, с точки зрения человека с улицы, наверное, меня привлекали. Я думал, вау, да, благородное дело. Но о проекте это, наверное, даже было, как у многих, не только из-за идеи, что я поехал тогда, а из-за... Просто первый опыт Erasmus ну, а, обмена молодежного, чтобы понять, как это все бывает, вот. Ну, да, там вот опять же организаторы были вот а, с нашей стороны те, кто вот всем этим занимались тут. Те же самые люди плюс-минус. И, кстати, вот именно из-за того, что им надоело, это отвечаем на твой предыдущий вопрос, твой тезис. А, да. Именно из-за того, что им после этого проекта, в частности, надоело этим заниматься, что они поняли, что, ну, что-то вот конкретно в рамках ЕФ, это начинает реально изживать себя. Именно поэтому эта тема немного изогнулась. Вот. Ну, сейчас я об этом даже еще скажу. Что же такого было на этом проекте? Он мне был прям, ну, плох. Мне не с чем сравнивать, поэтому мне тяжело говорить о том, был он плох или хорош. Но у нас было две группы Вот из Латвии и из Франции. Ребята из Франции ребята абсолютно не знали английский, то есть прям очень... Очень-очень много было тех, кто совершенно не говорил. Была пара человек, кто говорил на ломаном, таком очень-очень Ломану. Mm -hmm. И для Erasmus-проектов такого плана, естественно, я думаю, это плохо. Just... Вот. Из нашей группы, кстати, более-менее ребята были неплохие. И когда часть еще в Латвии была, то есть мы неделю были в Латвии, неделю во Франции, часть в Латвии, она, в принципе, неплохо проходила. Но вот там уже за, так сказать, за бугром мы обленились очень сильно и в самой Франции мы там, в деревне оставались такой небольшой Мы ничего не делали Но то ли от то ли уже по собственному какому-то безделию ничего не хотелось сделать по программе А что у вас было по программе? Вот, хороший вопрос У нас в рамках именно идейной повестки проекта были достаточно такие странные штуки В духе обойти древние там, ну, грубо говоря, прибраться там Вот, всякие... Слушай, у меня задача, потому что мне сейчас тяжело вспомнить. Опять же. Тому... Ну, то
0: есть что-то было настроено на благо природы, чтобы там уборка, может быть, как-то да, там да, информирование да. других людей, что то так, Но ну, это то, что мне первое голову прикольно. Да, об информировании там
1: должно было быть в итоге. Кстати, публично мы должны были это все представлять людям из этой деревни, но пришло три человека. <laughs> это было, ну, очень так.
0: Ну, тоже как бы, как кому в деревне будет такое интересно. Там у людей своих куча проблем. Да, да? и тут надо... Признаешь, что во Франции
1: очень-очень чистый. Не, в пример, тем, тем же городам. То есть там реально мусора нет. Вот. Потому что, ну... -то другие... вы тогда
0: не туда приехали проблему-то решать.
1: Вот-вот, согласен. А в Риге по программе... У нас в Риге, кстати, программа она была скорее культурная, чем такая Zero waste, zero waste Но что-то было, конечно, допустим, знаешь, вот был пункт съездить в Гетли, но он накрылся. Вот, mm -hmm. Посетить эти Zero Waste-магазины, которых на бару, ну, там штук 10, ну, ладно, 3... Но вот это мы сделали, да. Ну, то есть такие моменты больше о рассказать, узнать побольше, как-то к этой теме причаститься, они были, но я прям чувствовал, что я, ну, никакое, как бы, ничего полезного в том, что вот мы делаем, нету ни для нас, в частности, вот по отдельности, как индивидуумов, ни для как-то общества, не знаю, в целом. И это кульминировалось немного в том плане, что в какой-то момент в Франции нас собрали вот в помещении, и там была женщина-координатор со стороны французской организации, и там от нее был такой достаточно, ну, можно даже сказать, яростный немного, такой очень недовольный, ну, почти на, на повышенных тонах спичка спич когда мы реально молчали, заткнувшись, так вот там прям опустив глаза о том, что вот вы ничего мол, не делаете, вы понимаете, что вот идите там, сходите на кухню, посмотрите на свой Zero Waste, у вас там три мусорника завалены всем чем, вот, вы абсолютно там, ну, там паразиты, которые тратят общественные деньги, бла-бла-бла, вот, то есть такой момент тоже был. И в принципе я тогда чувствовал, когда она все это говорила, что с чем-то из сказанного я даже могу согласиться реально, потому что... По ряду тезисов реально так и было вот то есть проект э, не достиг наверное своих каких-то целей постановленных и из-за этого я немного разочаровался во всей этой теме но это вообще это вот то что я говорю это не о не об Erasmus в целом естественно это об одном конкретном проекте который вот для меня Лично не задался как по цели проекта, но был неплохим таким отпуском
0: а Ты просто это услышал как-то где-то и решил принять в этом участие Или ты сам тоже помогал в составлении этого проекта?
1: Не, я услышал, заполнил анкету и попал туда То есть именно в организации и в идейной какой-то постройке Создании именно содержания я не участвовал mm -hmm. вот. Поэтому я был чисто вот именно ну, как член участник.
0: То есть ты как бы разочаровался в движении Zero Waste именно по той причине, что как-то ты не видишь какого-то такого идейного смысла, то есть ты не видишь, что это как-то приносит пользу?
1: Я вижу, что это приносит пользу на очень таком ограниченном уровне и не охватывает, как я понимаю вопрос, не охватывает самые крупные части проблемы далеко. И это, мне кажется, является такой, ну, как это назвать, Таким, такой таблеткой, которая, типа, волшебной таблеткой для человека, которая дает ему моральное ощущение, что, вот мол, да, я делаю что-то хорошее, я спасаю планету Тогда как на самом деле ничего реально, по большому счету, для решения глобальных экологических проблем не делается
0: Я тебе могу рассказать, просто, да, на самом деле я сам всем вот этим движением тоже увлекся именно частично благодаря тем встречам, хоть и я только две посетил но потом просто по ряду своих некоторых причин я не смог дальше смотреть и следить за всей этой деятельностью. И я начал сам больше увлекаться и изучать об этом. И когда, знаешь, вот тоже то, что ты сказал, когда я начал вроде там мусор сортировать и там убираться тоже где-то в своем районе пробовать, так типа было реально «да, я спасаю да, да, планету, да. я такой классный, все дела». потом такой «ну да, я один». <смех> Что-то как-то, если я ничего не буду делать, то всем остальным по барабану. И у меня даже стоит отложено когда-нибудь, если, может быть, ты тоже услышишь или я тебе пришлю когда-нибудь, надеюсь, она выйдет. Я в тот же журнал Voice отправил статью, которая так и называется «Проблема зеленого движения». Uh -huh. И я долго размышлял над этим и думал, и есть несколько проблем. Во-первых, это то, что по мне так очень сильно постулируется. Это типа, сортируйте мусор, чтобы вот, а то так загрязнили все. Но, блин, ну типа, если мы будем убирать этот мусор, это не главная проблема. Ну, будем мы его убирать, но люди-то будут закидывать его. Ну да, И проблема именно в том, чтобы сказать, что вам надо меньше мусора покупать. Потому что то, что покупается в магазинах, это упаковка. И это большое количество, ну это огромное количество этой упаковки, это просто уходит на мусор потом. И поэтому такие магазины, где там тоже продается что-то без упаковки или с меньшим ее количеством, то есть такое больше вроде как направлено на все это улучшение, но это пока это только локально, и это нету расширения на большие масштабы, или все вот эти продукты с надписью «ЭКО» или все такое, и они там заупакованы в 300 килограммов, там, mm -hmm. тоже упаковки разные. Mm -hmm. И у людей нет этого понятия. И также, что э, в этом-то и дело, что проблема локальная. Проблема не в том, чтобы просто делать это, а проблема в том, чтобы объяснить людям и донести до, широкой, до широкого круга людей, что это есть так. И потом, чтобы уже все вместе а еще лучше, чтобы это происходило на, в плане экономики целой страны, чтобы mm -hmm. был такой подход к производству, к созданию, чтобы всего этого было меньше. Там упаковки, создание мусора, более э, альтернативное использование энергии, там mm -hmm. солнечной, ветреной энергии. Это работает именно в больших масштабах. Mm -hmm. И если люди не будут об этом говорить, то, понятное дело, это все загнется. И в таком плане не то чтобы я разочарован, но я пытаюсь пока изучать, и мне лично эта тема тоже интересна, и поэтому, когда ты мне об этом сказал, я такой, что? Почему? Да, я у тебя узнаю. Ну да, это логично, и это э, хорошо, потому что есть действительно такие люди, фанатики, я и сам был таким раньше что, блин, вы закидываете мусором, что вы за злодеи такие, ну как бы каждый живет как ему удобнее, как ему легче зачем я буду его как-то чем-то заставлять я могу ему рассказать и показать, а дальше пусть он сам думает. Ну да,
1: да тут вот то, что ты сказал про глобальный уровень проблемы и то, что я поддерживаю, что реально такие вещи на мой взгляд тоже должны решаться очень, они могут хорошо и эффективно реально решаться на, вы... на высоких инстанциях, то есть когда вводятся директивы, там, законы да-да-да, все такое. В тех, же, в тех же рамках Евросоюза очень много на это счет делается последние там, десятилетия. И, в принципе, можно, конечно, спорить о том, что там у всего этого есть бюрократическая подоплека того, что это кому-то выгодно, и кто-то на этом наживается. Естественно, ну, всегда кто-то на чем-то наживается, но даже если это дает какое-то преимущество, ну, реально видимое, что-то улучшает, то почему бы и нет. Так что... Mm
0: -hmm. Хорошо. Ладно, думаю, на этом мы можем закончить. По-моему, получился интересный разговор. Да, да класная да. Считаю. Спасибо. Угу, спасибо. Всем, угу. что принял угу. участие. Ну да. Согласитесь, что все-таки не так часто мы вообще видим и разговариваем и встречаемся с такими людьми, которые заинтересованы в тех самых сложных науках философия, экономика, история. Ну, как по мне... Те же физики, химики, биологи встречаются намного чаще почему-то, а вот это вот чисто философствование непонятно о чем, потому что это кажется что-то абстрактным, непонятным, неприменимым в реальности. От таких людей исходит это, то, что они что-то понимают в этой сфере, что какой-то и их подход вообще, их мышление, как они разговаривают, может быть, как они ведут себя, это не всегда можно заметить, это не во всем проявляется, понятное дело, не всегда, но есть некоторые позиции, точки зрения именно людей, когда они используют эти свои знания, казалось бы, из абстрактных наук, и они умеют перевести это в реальность, и если вы посмотрите и поизучаете, если вы или если вы понимаете, что вообще такое философия, то вам будет казаться, что это что-то абстрактное, непонятное, Вообще это не в нашей реальности, так сказать, но чувствуется, и когда я что-то там очень-очень-очень-очень мало изучал, но что-то я и то смог взять о том абстрактном и применить это в реальности. Или, допустим, когда люди мне говорят и спрашивают что-то, то они видят, что... У меня научный подход к мышлению, научное изложение фактов, какая-то структуризация есть, да, понятное дело не всегда, когда-то ты более расслаблен, когда-то ты прям напряжен, когда тебе серьезно что-то спрашивают, знаете, и хотят узнать твое мнение или твою позицию, или может быть ты там какое-то исследование мини провел, вопрос или что-то подобное. И поэтому я рекомендую также вам очень сильно задуматься над тем, что вам реально нравится, что вы реально хотите изучать и чем вы хотите заниматься, попробовать поделать это, и только тогда вы сможете понять, действительно занимаетесь ли вы тем, что вы хотите, и действительно ли вы хотите связывать с этим свое будущее. Потому что потом, когда придет время выбирать, куда вам поступать, кем вам работать, а вас никто не будет никуда гонять, вы должны сами этим заниматься. И как я говорил ранее, всегда кажется, что это магическое осознание того, что тебе нравится, кем ты станешь, придет само по себе, но нет, это не так, поэтому вы должны сами спрашивать и сами задавать себе вопросы о том, что вам нравится делать, что вам нравится слушать, изучать, и только тогда вы сможете понять, куда же вы сможете применить те самые свои знания, и попробуйте также покопать, может быть, вам нравятся просто какие-то знания, тоже изучение каких-нибудь наук, не обязательно там именно технических, может быть, это могут быть гуманитарные науки, вы также можете попробовать себя и в создании презентации, лекций, как вот это делала Валера, и кому-то изложить, может быть, даже в школе выступать с этим, потому что я думаю, что в школе такое могут только поддержать, ведь это интересно, удивительно, когда ученик сам по своему собственному желанию хочет что-то рассказать, и у нас, допустим, такие случаи бывают по физике, и когда я рассказывал что-то несколько раз, учительница удивлялась, и, в принципе, моим одноклассникам было что-то интересно послушать поэтому знайте что если вы подходите чему-то к чему-то с интересом то у вас очень то у вас получится очень классный результат который и другие будут ценить и также вы сможете послушать других и получить обратную связь о том что это такое, как это выглядело со стороны, и как это, может быть, можно дальше развивать. И также эта история, опять-таки, нам доказывает, что очень важно именно формирование среды, которая есть у тебя, просто люди, которые тебя окружают, какие-то интересы, какие-то активности. Очень важно в этом участвовать и не загнивать. Потому что особенно, мне кажется, это в нашей стране, в Латвии, есть такое, что... Кажется, что все безнадежно, что правительство ужасно, что ничего никому не делают, там деньги никому не платят, грубо говоря. Но вы смотрите и ищите позитив, потому что даже я понимаю, что я чаще как-то себя окружаю какой-то негативной информацией, и за этого и кажется, что все негативно. Но нет, это не так, это создание некого информационного пузыря, и если вы сможете из него выйти и целенаправленно будете искать что-то другое, то вы это найдете и поймете что есть множество разных возможностей, и та же организация Young Folks вам это предлагает. Но я думаю, и у вас на районе могут быть какие-то активности, в которых вы можете участвовать. А если таких нет, то вы можете сами попробовать такие организовать. И это нелегко, но я думаю, что результат и то, чего вы достигнете, это все будет стоить того. И та же самая история про Zero Waste, это очередное доказательство того, что все не то золото, что блестит, все... Все не так, как кажется на самом деле. Казалось бы, экологичное, хорошее движение, которым рассказывают, когда люди стараются заботиться о природе, о экологии, окружающей среде, но это делается не так легко. Где-то страны могут к этому адаптироваться, уже продавать более направленные товары в это движение что там без упаковки без убийства животных грубо говоря что все делается только на благо но такие продукты стоят чаще всего очень дорого и если мы будем создавать на них, предложение то будет и спрос ну короче спрос будет рождать предложение и будет это развиваться и постепенно дешеветь пока что такие продукты и вообще все это производство стоит дорого но я уверен и я уже в принципе вижу тенденцию к тому что очень-очень медленно но стремительно это дешевеет и может быть тогда это станет доступно массово и люди поймут что так оно и есть Потому что сейчас действительно большинство живет в невидении, не понимает. Они привыкли, что им дают бесплатные те же пластмассовые кульки и... Это просто так и есть, и они не думают, куда они потом деваются, что эти кульки потом летают по паркам, застревают в деревьях, и это странно, на это тратятся человеческие усилия, кто-то все-таки это создает, а вот это просто потом выкидывается и выбрасывается, или просто другие пластмассовые, неважно какие, алюминиевые упаковки, от бутылок, от напитков, которые летают и валяются вокруг, и никто это не убирает. И поэтому мне просто лично самому больно на такое смотреть. Реально у меня часто такое бывает, когда я что-то вижу, что такое валяется, мне самому больно от этого, и я просто это поднимаю и выбрасываю. И это право каждого поступать так, как он хочет, и вы должны понять, что... Вас не заставляют это делать, просто если вы будете это делать, то это будет лучше. Мы ведь не создаем какое-то новое общество, какую-то новую систему, которая вас говорит, что все будет только так и никак иначе. Это понятие придет постепенно, когда вы сами поймете и когда у вас у самих появится желание это делать. А пока, если у вас нет такого желания, то и не надо себя заставлять и мучить этим, искать, там мотаться, там, не знаю, за... 3-9 земель за всеми этими экологичными продуктами тратить на это там три зарплаты свои или что-то подобное ко всему надо относиться с пониманием и с мерой и также и здесь это движение которое направлено действительно на достижение благих целей но все-таки не забывайте думать и о себе о том что есть у вас и не только о природе. Таким получился этот выпуск подкаста. Я уверен, что вам он смог заинтересовать. Спасибо вам огромное за прослушивание. Ставьте оценки в Apple Podcast, рассказывайте об этом подкасте друзьям. Посмотрите ссылки в описании, может быть вам что-то может оказаться полезным. Читайте журнал Voice, там много разных статей для подростков и не только. А мы с вами скоро услышимся. Всем пока!